0: Deutschlandfunk Interview.
1: Lasst uns Patente für Corona-Impfstoffe vorübergehend aussetzen. Das fordert die Weltgesundheitsorganisation schon länger. Überraschend haben sich in dieser Woche auch die USA dafür offen gezeigt. Also genau das Land, das bislang anders als die EU nicht mal Impfstoffe in andere Länder exportiert hat. Die Bundesregierung ist dagegen, Patente aufzuheben und argumentiert, ähnlich wie die Pharmaunternehmen, dass geistiges Eigentum geschützt werden müsse und dass es ohnehin zu lange dauern würde, bis ärmere Länder tatsächlich Impfstoff vor Ort produzieren könnten. Auch andere EU-Mitglieder sind skeptisch, aber nicht alle. Das wurde gestern auf dem EU-Sozialgipfel deutlich. Klingt die Forderung der WHO, Impfpatente auszusetzen, besser als sie tatsächlich ist? Darüber kann ich sprechen mit Klaus Stör. Er ist Epidemiologe und Virologe, hat 15 Jahre für die Weltgesundheitsorganisation gearbeitet und unter anderem das Influenza-Programm geleitet. Einen schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Die WHO fordert, Patente auszusetzen. Ist das richtig?
0: Ja, äh, Patente aussetzen äh, ist eigentlich nicht die Lösung des Problems, äh, das wir jetzt bei dem Corona-Impfstoff sehen. Langfristig äh, für andere äh, Krankheitsgebiete könnte das schon Sinn machen. Aber kurzfristig haben wir das Problem, dass in den Entwicklungsländern kein Impfstoff existiert. Bis jetzt sind knapp 50 Millionen Dosen äh, an die Entwicklungsländer gegangen. Das sind vergleichsweise ja nur Töpfchen auf den großen, großen heißen Stein. Und die Aussetzung von Patenten wird kurzfristig nicht an diesem Problem ändern.
1: Das könnte man aber auch bestreiten. Also Länder wie Brasilien sagen, ja, sie können sehr, sehr schnell produzieren, sobald die Patente eben ausgesetzt sind. ist dann die Argumentation, die ja auch die Bundesregierung vertritt, dass man nicht produzieren kann und kurzfristig sich dadurch nichts ändert, nicht ein bisschen irreführend?
0: Nein, das ist eigentlich nicht irreführend. Es hat ja immer mehrere Komponenten, so einen Impfstoff herzustellen. Erstmal muss man wissen, wie das gemacht wird. also man muss das Rezept kennen, aber dann muss man natürlich auch die, das Know-how haben und das, das Verfahren verstehen und implementieren und dann muss man sich noch die Ingredienzien beschaffen können auf dem Weltmarkt. Und alles das zusammen macht ja dann nur das Endprodukt, den Impfstoff aus. Brasilien hat eine eigene kleine Impfstoffproduktion. Man darf ja auch nicht vergessen, dass insgesamt 90 Prozent aller Impfstoffe, die es gibt, auf der Welt in den entwickelten Ländern hergestellt werden. Indien ist einer der größten Impfstoffproduzenten, aber hauptsächlich wegen dem Poliomyelitis-Impfstoff und für den Kinderimpfstoffen, den Kinderimpfstoffen. Aber alle anderen Impfstoffe werden in Nordamerika und in Europa, ein bisschen Japan und auch Australien hergestellt. Und die Technologie ist einfach nicht da. Dass man da langfristig was unternehmen muss, ein langfristiges Konzept und Programm aufstellen muss, ist völlig richtig. Aber jetzt kurzfristig sich mit dem Mäntelchen zu kleiden, ich äh, lasse die Patente mal ein Weichen fallen, und schon äh, hat es in den Entwicklungsländern das Impfstoffproblem überwunden. Das ist äh, doch ein bisschen, äh, glaube ich, irreführend.
1: Aber die WHO vertritt ja das Ziel, für das eben die meisten armen Länder kämpfen, nämlich einen gerechteren Zugang zu Impfstoffen. Und den wird uh -uh. es ja voraussichtlich nicht geben. Also die People's Vaccine Alliance schätzt, dass in 70 armen Ländern im besten Fall nur jede zehnte Person geimpft werden kann in diesem Jahr. Also ist es da nicht höchste Zeit zu sagen, wir müssen dieses Patentrecht ganz anders denken?
0: Ja, aber nochmal, Patente sind ja nicht die Lösung des Problems. Das, wir haben ja alle das Problem und äh, auch die, die große Empathie, dass in den Entwicklungsländern kein Impfstoff da ist. Aber schauen Sie mal, die USA exportiert nicht eine Dosis Impfstoff. Die, die produzieren alle Covid-Impfstoffe für sich. Äh, und in Europa äh, hat man zumindest einen Teil äh, tatsächlich geteilt. Die entwickelten Länder, also Europa, Nordamerika, äh, schließlich Kanada, USA, Australien, Großbritannien und Neuseeland haben über 50 Prozent der Weltproduktion an COVID-Impfstoffen gekauft für eine Population, die knapp nur 20 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Bis zum Jahresende werden bestenfalls von einer großen Gruppe von ähm, Institutionen, dazu gehört die WHO, dazu gehört die GAVI, the Global Alliance for Vaccines and Immunization, UNICEF, CPI, also große äh, UN-Organisationen, die werden maximal zwei Milliarden Impfdosen bis zum Ende dieses Jahres sich beschaffen können auch aus Indien, auch aus kleinen Produktionsstätten in Brasilien, auch in Argentinien. Aber das ist ja im Vergleich zu dem, was die europäischen Länder, auch mit herausgefahrenen Ellbogen, auch die Nordamerikaner und mit großen tiefen Portemonnaie sich aufgekauft haben relativ schnell. Das ist ja vergleichsweise wenig. Und das jetzt zu sagen wir, ja, wir geben die Impfstoffe frei oder die Patente frei. Das hilft ja nicht weiter. Was man braucht, ist so ein Technologietransfer. Das würde mittel- und langfristig schon einen Unterschied machen.
1: Warum fordert die WHO das denn dann so vehement? Sie haben ja bei der WHO gearbeitet. Was steckt dahinter?
0: Ja, das ist eine politische Forderung, sicherlich WHO, mehr als 190 Mitgliedsländer. Äh, da gehört auch die USA, Deutschland und so weiter dazu, aber auch Brasilien, Philippinen, Indonesien. Und die fordern eigentlich schon sehr lange die Aufweichung des äh, geistigen, des, Schutz, des geistigen Eigentums. Das könnte langfristig schon einen Unterschied machen, muss natürlich aber auch mit einer entsprechenden Gesundheitsinfrastruktur zusammenhängen, langfristigen Bedarfsplänen, einer entsprechenden Entwicklung des Gesundheitswesens insgesamt. Äh, ich glaube, das ist schon eine politische Forderung, die mehr in die Richtung geht von chemischen äh, Arzneimitteln. Ähm, die kann man relativ leicht kopieren, wenn man das Patent aufbricht. Äh, da geht ja, glaube ich, da die Stoßrichtung auch politisch hin, äh, dass man das jetzt politisch in den USA verkauft, auch von der Biden-Administration, äh, als so ein bisschen so äh, Feigenblatt. Wir machen ja doch was. Und dann ist es ja eigentlich nur kurzfristig äh, für Covid. Äh, das passt alles da nicht zusammen zu der berechtigten Forderung der Entwicklungsländer, äh, besser Zugang zu bekommen zu Impfstoffen. Medikamenten, äh, als es in der Vergangenheit war. Das ist einfach das Problem ist richtig, aber das, die, die, die Lösung, die man hier anbietet, passt eben nicht dazu.
1: Die WHO will also langfristig eine Veränderung erwirken und versucht das eben jetzt mit diesen Corona-Vakzinen und den ja. Patenten darauf, sagen Sie. Es gab aber ja schon mal einen Präzedenzfall. Also 2003, da einigten sich die WTO-Mitglieder darauf, den Patentschutz für die Behandlung von HIV, AIDS, Malaria, Tuberkulose aufzuheben und es eben armen Ländern zu erlauben, Generika zu importieren. Also es geht doch auch in der Praxis. Warum knüpft man man daran nicht an?
0: Ja, das sind ja chemische Substanzen, die man hier verwendet, um diese äh, Erkrankungen zu therapieren. Die kann man relativ leicht herstellen. Wenn man das, die Formel kennt, dann ist das auch in ähm, relativ äh, einfachen ähm, Entwicklungs- oder Produktionsumständen möglich, sowas herzustellen, auch mit hoher Qualität. Das ist anders als bei den biologischen Produkten, die durch viele Stufen laufen. Der biotech impfstoff in den USA, wenn er hergestellt wird, wird zwischen vier Fabriken hin und her gefahren bzw. geflogen, weil es so viel ähm, hochkomplizierte ähm, Technologie dabei gibt. Und auch Leute, die eben genau wissen, an welcher Schraube man zu welchem Zeitpunkt drehen muss. Es ist nicht so, nicht so sehr das Patent oder ein Patent, das dahinter steht, dass es so kompliziert macht. Das ist das Know-how. Aber bei den chemischen Produkten äh, macht es einen Unterschied. Und die Preise unterscheiden sich natürlich gewaltig. Ähm, manche Impfstoffe kann man natürlich in entwickelten Ländern für 10 äh, und 15 Dollar nicht mehr kaufen. Da kosten die 100. Und in Entwicklungsländern kann sich für 10 Dollar sich keiner leisten. Da müssen die also Cent Kosten. Äh, und den langfristigen Zugang in den Entwicklungsländern zu sichern, braucht, dafür braucht es mehr als jetzt. nun Als Lippenbekenntnis mal zu sagen, wir heben zeitweise die Patente für ähm, Covid-Impfstoffe auf. Hier braucht eine langfristige äh, Strategie mit einer langfristigen Unterstützung. Äh, und das kann diese kurzsichtige äh, Öffnung, die man hier anbietet, äh, eigentlich nicht, äh, nicht, da kann er ja nicht viel helfen.
1: Also würden Sie sagen, eine Alternative wäre, wenn die Pharmaunternehmen freiwillige oder vorübergehende Lizenzen Lizenzen vergeben und Kooperationsverträge abschließen. Da gibt es ja sowas mit AstraZeneca, die ein Abkommen mit dem weltgrößten Hersteller von Impfstoffen eben abgeschlossen haben. Damit kann dann der indische Konzern eine Milliarde Impfdosen für Länder mit niedrigem und mittleren Einkommen lizenzfrei herstellen. Ist das dann Ihrer Meinung nach der richtige Weg?
0: Das ist eine mittelfristige Lösung, da hat man im letzten Jahr schon mit begonnen. Da hat sich AstraZeneca gleich von Anfang an mit und auch die, die Oxford-Kollegen und Johnson Johnson haben sich mit, mit den Impfstoffherstellern an den einen Tisch gesetzt, haben gesagt, wir entwickeln das jetzt gemeinsam. Und es hat auch ein Jahr gedauert, bevor man die Technologie dann überführt hat, bevor man die Prozesse abgestimmt hat. Das dauert halt ein Weichen, wenn man solche komplexen Produktionstechnologie woanders auch etablieren will. Das hätte man aber schon. früher machen können. Natürlich hätte man das früher machen können. Die, die WHO, die WTO haben ja auch händeringend darum gebeten, äh, dass solche Technologietransfer stattfinden. Ähm, aber richtigerweise muss man aber auch sagen, es ist natürlich so, wenn jetzt in, oder auch im letzten Jahr, wenn die, ähm, äh, wenn die ähm, Impfstoffhersteller ihre besten Ingenieure dann äh, natürlich dann wegschicken, dann, äh, dann wird dann, äh, dann stockt natürlich auch die, die Technologie-Implementation äh, in den eigentlichen Produktionsstätten. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema, aber kurzfristig das lösen zu wollen, dass man da anbietet, dass Patente sich äh, nun ähm, öffnen, dass man Schutz, äh, den Schutz des geistigen Eigentums etwas aufweicht, das ist es nicht. Ähm, die langfristige Lösung ist, äh, mit der Gavi, der Global Alliance für Vaccines und Immunisation zu arbeiten, die versuchen das durch eine Infrastruktur entwickeln, durch Marktveränderung und auch durch Technologiezugang in den Entwicklungsländern die grundlegenden Impfstoffe auch anzubieten und das gelingt eigentlich für die grundlegenden Impfstoffe Tetanus, Pertussis, Hepatitis B auch für Masern zunehmend und das wäre eigentlich die richtige Investition. Deutschland investiert hier auch Geld. UNICEF, äh, Bill Melinda Gates Foundation, WHO, äh, das wäre eigentlich der langfristige richtige Weg. Mit diesen Organisationen müsste man reden und nicht jetzt zu kurzfristig die, die Aufhebung des äh, geistigen Eigentums zu diskutieren.
1: So die Einschätzung des Epidemiologen Klaus Stör, der lange für die Weltgesundheitsorganisation tätig war. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich.